0: Еще раз благословляю каждого на этом месте, кто смотрит нас сейчас в прямом а, в онлайне, в прямом эфире, я вас тоже благословляю. Пусть Отец вас обильно благословит, конечно, в онлайне получать благодать очень сложно, но пусть вас будут благословить сегодня. Сегодняшнее слово называется Бог открывает двери. Именно Бог открывает двери. Вы стояли когда-нибудь перед закрытой двери, дверью и стучали в нее? И вам не открыли. У кого было такое в жизни? Вы стучали долго, но вам не открыли. Может быть, в детстве такое было? И вы разочарованные, сказать, что такое, никого дома нет. Забыли ключи, а дома дверь не открывается. Знаете, раньше часто бывало, что я тоже забывала ключи, приходя со школы. И дверь не могла открыть, приходилось стоять, пока кто-нибудь не вернется домой. Знаете, когда мы стоим за закрытой дверью, это не очень хорошее впечатление. Чувство разочарования, чувство... Почему не открывается чувство «хочу вовнутрь, не хочу здесь стоять»? Да, испытывали такое чувство? Закрытая дверь, когда нет ответов, когда вы стучите, кричите, прорываетесь, а ответа нет, а дверь закрыта. Особенно наши советские двери, которые на железных засобах. Причем не одна дверь, а две двери. У кого-то три двери даже дома. Южнокорейцы это не понимают, но у нас так. И есть тот, кто также стоит или стоял за дверью. Стоял за дверью, чтобы ему открыли. Знаете, кто? Его зовут Иисус Христос. Все стою у двери и стучу. И всякий, кто услышит голос мой и отворит, да, отворит дверь свою, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Дверь. Когда-то однажды в своей жизни вы открыли дверь для самого главного гостя. Это Иисус Христос. Здесь есть такие, кто открыли дверь свою? Слава Богу за вас. Вы знаете, что Иисус может открыть любую дверь кроме одной – двери нашего сердца. Потому что рычажок, который открывает сердце, находится с внутренней стороны, а не с внешней. Иисус может стучать, Иисус может говорить, Иисус может порой молять, где-то обличать, но если человек упрямится и закрыл свою дверь на засов, эта дверь не откроется никогда. Иисус – джентльмен. Иисус нежный. Иисус не врывается, он не вор, он не перелазит через забор. Он просто просит, чтобы люди сами открыли ему дверь. И когда мы читаем книгу Откровения, книгу Откровения, вот, третья глава, 20 стих, где Иисус Христос стоит у двери и стучит. Это написано как раз после того, когда Иисус обличает лаодикийскую церковь. Иисус говорит: "Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты теплый, не горячий, а не холоден, то изверну тебя Иисус из моих. И Он говорит, ты говоришь, ты разбогател, ты имеешь все, но советую тебе купить мазь, помазать глаза свои, чтобы видеть, что ты надень, что ты бедный." что тебе нужен Бог, а не богатство. Послушайте, Иисус говорит церкви, не неверующим людям, а церкви, которая когда-то приняла Господа в церковь и в свое сердце и стала живым храмом. И вот эта церковь настолько расслабилась, стала теплой, что Иисус стоит вне этой церкви, теперь за дверью уже, не может войти вовнутрь храма, стучит и говорит, откройте дверь. И если вы откроете мне свою дверь, я буду с вами. И затем он напи написан так после этого стиха. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Он говорит о победоносной церкви. О церкви, которая побеждает всякую прохладность и всякую теплоту. И всякую лень. Церковь, которая продолжает жаждать Бога. Церковь, которая продолжает, несмотря на обстоятельства, идти за ним. Ничего, не ищите эти стихи, я вам не давала их, поэтому не переживайте. Послушайте, и в книге Откровения, в третьей главе, в той же самой главе, в седьмом стихе, написано так. И ангелу филадельфийской церкви напиши так, говорит святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет, и никто не затворит. Эти стихи я давала. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Давайте зачитаем вместе. Вот я отворил перед тобою дверь, И никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, И сохранил слово мое, И не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из всех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего, сделай столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что дух говорит церквам. Аминь. Андрей. Имеющий ухо да слышит, что Бог говорит во время пробований. Да. Да, не спите, пожалуйста, шучу я. А пусть Господь Бог даст вам силы сейчас. Спасибо. Послушайте, из всех семи церквей, которые описаны в книге Откровения, есть одна единственная церковь, которую Бог не порицает, которую Бог хвалит. Вы знаете, как название этой церкви? А, призвание. <свят> Аминь. <свят> Пусть мы возьмем в книгу жизни Господа Бога именно такой церкви. Но в книге Откровения это Филадельфийская церковь. Филадельфийская. Красивое имя. Филадельфийская церковь, братская церковь, в которой много любви. И в каждой церкви, когда Бог обращается к ангелу каждой церкви, ангел это пастор церкви. Он говорит: "Знаю твои дела". Если посмотрите книгу Откровения во второй главе, там написано к ефестской церкви, он говорит, «Знаю дела твои, твой труд и терпение твое. Знаешь, ты много переносила, много терпела, много служил для меня, но, но имею против тебя, против тебя одно, что ты оставил первую любовь твою». Представляете, Иисус Христос, Бог никогда не лжет, Он говорит четко и твердо каждой церкви. И Он находит проблемы каждой церкви, кроме одной, филадельфийской. Он говорит, знаю твои потайные дела, знаю то, что люди не знают. Я Бог, я вижу все, что вы делаете во тьме, я Бог, я вижу, что вы делаете во свете. Я знаю каждое ваше дело. Я знаю твои дела, и эти дела оказались верными. Я знаю, что ты сохранил Слово Мое, и за то, что ты сохранил Слово Мое, я стою перед тобою, держащий ключ Давида. Ключ Давида. И я отворяю двери перед тобой, говорит Бог. И если я, Бог, отворяю двери, то никто эти двери больше не закроет. Ни одна сила. Ни одно сатанинское сборище, говорит. Кто бы ни пришел к себе и кто бы ни искушал себя, ни у кого нет силы больше, чем у Бога. Я Бог, который могу открыть любую дверь если вы вначале откроете свою дверь, своего сердца для меня, Бога. Послушайте, эта церковь была очень прекрасна в глазах Бога. И он прокладывает зеленый путь. Возможно, пастор этой церкви, он, он обращается к ангелу, пастор этой церкви терпел страдания, возможно, двери никак не открывались, возможно, много что ожидал, возможно, было много гонений на эту церковь, было много трудностей, были какие-то неотвеченные молитвы у этого человека, и Бог дает обещание сейчас, Он говорит, «Теперь я увидел твои дела». И пришло время открытия дверей. Вы когда-нибудь проходили в аэропорту по зеленому коридору? <смех> Это так замечательно, когда тебя никто не останавливает, ты просто бежишь по этому зеленому коридору и все. Вот так же Бог. Наступает время для каждого человека, когда Бог открывает двери. И ты как гость Виапии. Персона такая высокая. Идешь по этому коридору, и ни одна стена тебя не задержит, Ни один таможенник тебя не задерживает. Правда хорошо? Вы когда-нибудь испытывали такое чувство, когда Бог открывает двери? Аминь. Пусть таких будет как можно больше. И я благословляю вас, что мы с вами вошли в этот период открытых дверей. Что все, о чем вы раньше молились, о чем вы думали, и мечтали и желали, настало для вас, чтобы двери открывались. Двери открываются для вас, драгоценные. Если кто-то сегодня испытывает ожидание, что негатив какой-то, что двери никак не открываются, он стоит перед закрытой дверью в личной жизни, ничего не меняется. В финансовой сфере ничего не меняется. В общественной жизни, может, тоже ничего не меняется, либо он стоит на перепуте, он не знает, Куда ему пойти и что ему делать? У него есть выбор поехать или остаться. У него есть выбор пойти туда или, остаться, или может быть, на эту, на эту дорогу встать. Выбора очень много перед нами. И он не знает, как поступить. Он стоит как будто перед какой-то тайной, закрытой. Сегодня Бог говорит нам, нету ничего тайного. Потому что Бог нам все открывает. Каким образом? У этого пастора Фил... филадельфийской церкви написано «было мало сил». Он говорит, ты имеешь немного сил, у тебя много... мало сил, у тебя мало сил. Но тем не менее, даже если у тебя мало физических сил, возможно, душевных сил, ты все равно молодец, потому что ты сделал самое важное. Ты сохранил Слово, ты живешь по Слову, ты молишься по Слову. Ты действительно хранишь Слово от всякого искушения, от дьявола, чтобы никто не похитил и не украл. И поэтому двери сегодня открываются. Вы знаете, о каком ключе говорит Бог? Ключ Давида. Бог не сказал ключ Авраама, ключ кого-то другого, Павла, допустим. Ну, я не знаю, ключ кого-то еще. Он сказал ключ Давида. Потому что Давид был особенным человеком по сердцу Бога, мы знаем. Давил был молитвенником. Давид был человек, который воспевал Богу, любил Бога, слушал Бога, послушался Богу, жил так, как желал Господь Бог. И Бог сказал, что в последние дни Он восстановит скинию Давида. Не та, не та скиня которая была в Ветхом Завете, а новая скиния, не рукотворенная, а живая, настоящая. Это, это наши храмы. Мы, как скиния Давида, в которой живет живой Господь Бог. И ключи Давида находятся в руках у Бога. И он говорит, «Если ты перед тобою, любые закрытые двери, посмотри на мои руки. В моей руке находится ключ Давида. Я Бог, который могу вставить скважину, этот ключ. Он подойдет и открыть эту дверь. Даже если ты не можешь это сделать, а у тебя это не получится своими силами, у тебя мало сил, у тебя нет таких сил, чтобы открыть неоткрывающиеся двери, у меня у Бога огромная сила, чтобы это сделать». Поэтому, как открывается дверь, вы знаете, двери открывает Бог. Мы не можем своими силами открыть двери. Мы не можем у нас нет сил на это. Иоанна, 15 глава, 7 стих. Иисус дает обещание: если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Скажи, будет нам. Бог никогда не лжет. Если, одно условие, если тут. Прибудете во мне, в Боге, в Иисусе. И мои слова Иисуса в вас будут жить всегда. И вы будете постоянно пребывать в моем присутствии. Ходить в моем присутствии, жить в моем присутствии. И я, Иисус, войду в вашу жизнь, в живой храм. И буду обитать вместе с вами, общаться. Кушать вместе с вами, жить вместе с вами. То тогда... Чего вы не пожелаете, любое ваше желание Бог исполнит. Это Бог говорит, написано и будет вам. Ветхий Завет также разделяет людей, израильский народ, на два типа человек. Два типа людей. Первые люди это те, которые ищут Бога. И Бог говорит, они взыскали меня. И второй тип людей, которые не ищут Бога. И написано «Они не взыскали меня». Те люди, которые взыскали Бога, они получают благословение. Тот царь, который взыскал Бога, он получал благословение. Народ, который жил вместе с царем, получал благословение. Тот царь, злой царь, который не взыскивал Бога, не искал Бога в молитвах, делал неугодные, поклонялся идолам, и весь народ тоже будил». Поэтому Бог делит все человечество на два типа. Мы делим на расы, мы делим на нации, мы делим на народности, там на что-то еще, на города. Но Бог делит на два вида. Он не смотрит на внешний вид, он смотрит на сердце всегда. И он говорит, есть первый тип, который ищет меня. И второй тип людей, которые не ищут меня. И ключи Давида относятся к тем людям, которые ищут Бога. Аминь. И вот секрет в чем? Секрет открытых дверей. Как открывается любая дверь? Она открывается не пинком. Она открывается, даже если будет так толкать. Она открывается не силой. Она открывается молитвой. Аминь. Бог говорит, молитва. Это ключ для того, чтобы открыть двери. Вот послание Акова в пятой главе. 16-18 стих, мы с вами тоже зачитаем. Сегодня тоже упоминалось об этом. Давайте вместе зачитаем с вами. 3-4. Много может усиленная молитва праведного, или был человек, подобный нам, и молитву помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и 6 месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила. Плод свой. Аминь. Посмотрите, Бог обещает, много может усиленная молитва праведного. И здесь Он говорит о пророке Илия. Вы все прекрасно знаете, вы читали, когда, он, не, когда вернее, он помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя. Три с половиной года. И затем, когда он помолился, через три с половиной года вновь пошел дождь. И мне говорят, ну что за волшебник помолился? Нет, дождя помолился. Опять дождь, что за шутки такие? Но дело в том, что молитва Илии это не была просто шутка или какое-то чудо, которое мог сделать Илия. Молитва Илии это был ответ Бога. Народ настолько поклонялся идолам и отошел от живого Бога, потому что в те времена был царь Ахав и царица Изавель, которые ловили пророков Господних, уничтожали их и заставляли весь народ поклоняться Валу. И Вала было настолько много и дало поклонство. весь народ извратился. Бог, говорит, я больше не могу смотреть на этот народ, который не поклоняется и не ищет Бога. И Он говорит, не будет дождя. И Он использовал Илю, Иля, ты помолишься, или помолился, и небо закрылось на три с половиной года. Представьте себе, это ужас. Когда три с половиной года нет дождя. Мы же дождь сейчас хотим немножко, да, чтобы освежилось. Три с половиной года не было, была великая засуха. И во время этой великой зазухи люди начинали искать Бога. Они начинали молиться. Они говорят, почему нет дождя? Где Бог? Почему он нас не слышит? И когда народ уже дошел до этой точки, как говорится, Бог сказал, все, дождь пойдет. Он говорит, Илья, теперь ты можешь молиться за дождь. или молится, начинает идти дождь. Потом он зовет всех пророков Валовых и Дубравных, которые поклонялись идолам, на гору кормил. Говорит, пойдемте на гору залезем. Они взошли на эту гору. И когда они поделись на гору, или говорить, давайте сейчас посмотрим, какой Бог живой, ваш Бог или мой Бог. И вы знаете из этой истории, что Бог призвал огонь с неба. Снизошел огонь на жертву, поглотил месяц с водою. Так что все пророки упали на землю, он всех уничтожил, весь народ сказал, Бог живой, Бог есть, вот такой живой Бог. И таким образом Бог начал возвращать свой народ опять к поклонению живому Богу от идола поклонца отвращать. Драгоценный одной вот этой молитвой или сделал чудо. Он вернул нацию к живому Богу благодаря молитве. Благодаря нашей молитве мы также можем возвращать наши семьи, наши нации, наши города, места, где мы находимся, Господу Богу живому. Потому что молитвы великая сила. И Бог нам что говорит? Илия? Был таким же человеком, как и мы. В нем не было ничего особенного. Он был подобный нам. Такой же, как и я, как и вы. Скажи, как и я. Или, как и я. Как, как Эдуард. Такой же. Ничем не отличается. Обычный человек. Но с необычной молитвой. Опять же, Бог работает через обычных людей. Через необычную молитву. Молитва – это инструмент, молитва – это ваше, это ваше оружие, молитва – это тайное оружие, которое вы можете использовать в тайне, но Бог делает явное, когда вы так делаете. Знаете, и почему я так настойчиво говорю об этом? Потому что сегодня многие верующие люди стали бессильны. Они разочарованы, они стоят перед закрытыми дверями, они помолятся несколько раз, видят, что Бог не отвечает, и а говорят, молитва не работает. Почему-то ничего не работает, все остается прежним. И возвращается опять к своим делам, чтобы вновь, чтобы это, я не знаю, чтобы вновь свою жизнь повернуть куда-нибудь. Главное, чтобы было какое-то движение. Но Бог не отвечает на наши методы. У Бога есть один метод это Его. И Бог говорит: ключ у Бога ключ не у нас. Я помню, когда несколько лет назад я ехала зимой на конференцию, пасторскую конференцию проводили в другом городе, и я ехала на своем джипе под названием Матис. Он уже был старый-старый. И было холодно, шел снег. Я еду по скоростной магистрали, по этой дороге, я помню. И вдруг я слышу, чувствую, дым пошел. Где-то внутри салона что-то запахло, резиной какой-то, паленой запахло. А потом я услышала такой взрыв. бам! Все взорвалось. И машина стала глохнуть. Я стала переживать, думаю, боже мой, вдруг сейчас все это взорвется, и я вместе с этой машиной. В общем, я кое-как припарковала ее к обочине, это была скоростная дорога, я ее прям к обочине припарковала и думаю, что дальше делать, надо ехать дальше. Вызвала эвакуатор, эвакуатор приехал, забрал машину в 100 вместе со мною, я оставила машину там, сказала, пожалуйста, почините машину, а сама поехала уже на семинар. И затем, когда мне нужно следующее, позвонили оттуда и сказали, сколько стоит. Починка машины, я поняла, что это стоит гораздо больше, чем сама машина. И, я, знаете, мы с супругом долго думали, что же делать, как же починить нашу машину, потому что нам нужны колеса, мы должны передвигаться, у нас были единственные колеса, вот эти, а финансы, чтобы взять другие не было. И вот мы думали, что же делать, и такие-сякие, мы несколько дней мучились в раздумьях, как починить нашу машину. Но в итоге мы поняли, конечно, что невозможно починить, бесполезно, слишком дорого стоит это все. И мы сказали, все, выкидывайте эту машину, мы ее выкинули, сдали на металловом, в общем. Но, прежде чем сдать, знаете, в моем сердце сколько было переживаний. Думаю, как же ее возродить, эту машину, как возродить? Я хочу сказать вам, автомобилистам, владельцам автомобилей, вот здесь же многие, кто вводит машину, когда ваша машина вдруг ломается, что вы делаете? Вы выходите из машины, кто-то, может быть, так вышел, посмотрел, как пнул эту машину и сказал, «Эх, старая консерва, оставайся здесь». И выкинул ее. Кто-нибудь так делал когда-нибудь со своей машиной? Ну нет же, потому что здравомышленный человек, он выйдет из машины, он поднимет капот, он покопается, может быть, свечи сели. Или как они там, в общем, не знаю. Карбюратор, может быть, не работает. Может, мотор, может масло наше подлить. Или что-то еще сделать. Может, надо проверить, может, там зажигание где-то не работает. Или Провода нужно подергать. Но наши мужчины Советского Союза все умеют делать. Правда, братья? Они умеют и машину чинить. И обычно это делается так. Мой отец постоянно чинил машину. И мы ездили на этой машине 20 с чем-то с лишним лет. Это было очень-очень долго. И это нормально, чинить машину. Но когда мы с вами подходим к молитве, самому важному в нашей жизни ключе, который открывает любую дверь, Бог говорит. Есть люди, которые раз помолились, два помолились, три помолились, и поняли, не работает. Они выходят и говорят, нет, это не работает. Это не про меня. Наверное, это не про меня написано. Может быть, у кого-то, у Илии получилось, у Моисея получилось, у Давида получилось, но у меня не получается. И порой многие люди читают Ветхий Завет а Новый Завет как книжку сказок и приключений про каких-то хороших, хороших мужчин и женщин, героев веры, которые могут открывать небеса, закрывать небеса, которые могут исцелять, изгонять там бесов, которые могут совершать великие чудеса. И мы здесь постоянно читаем, читаем из года в год одни и те же истории, говорим, да, вот у них хорошо получилось, вот бы мне такое. Друзья, вы не мечтали когда-нибудь быть, как Павел? Вы не мечтали когда-нибудь быть, как, как Давид? Вы когда-нибудь мечтали, вообще сравнивали себя и думали, «Господи, хочу как Мария быть! Хочу быть каким-нибудь персонажем, который описан в Библии. Боже, почему у них получается, у меня не получается?» И Бог нам сегодня говорит простой ответ, который вы знаете и слышали тысячи раз. Но Бог сегодня хочет напомнить нам еще раз. Слышать много раз это бесполезно. Бог говорит, имеющий уши, да, слышит, что Дух говорит церквам. Слышать одно мало, нужно послушаться и делать это. Молитва работает. Молитва работает. Не бывает такого, что молитва не работала, брат Андрей. Молитва всегда работает. И если молитва не работает... Значит, проблема не в самой молитве, то, что Бог написал. А может быть, надо выйти подергать провода. Может быть, где-то поломался. Может, со мной что-то не так. Может, я не так молюсь. Может, со мной где-то проверить, подергать. У меня хороший контакт с Богом сейчас. Или провода порвались где-то. Свечи надо потрогать. Может, почистить надо. Тоже засорились. А может, масла не хватает. Масло поменяй. И тогда хорошо поедешь. Послушай, что-то не так с нами. Если молитва не работает, Бог говорит, любая дверь открывается. И настало время для открытых дверей. Поэтому, послушайте, сатана не тревожится, когда христиане много читают Библию, когда христиане много слушают проповеди, когда христиане посещают даже церковь. Сатана об этом особо не беспокоится. Но сатана начинает сильно переживать. И начинает сильно паниковать, когда человек Божий начинает молиться. Причем молиться не одноразово в день. Молиться не только, когда он приходит в церковь. Молиться не дежурной молитвой. Перед сном надо помолиться, вспомнить Бога, поблагодарить за день. Или утром проснулся, сказать, доброе утро, Господь Бог. Не такой молитвой Бог говорит. Но настоящей, искренней, постоянной молитвой. Тогда дверь открывается. Знаете, это как по понарастающее. По У нас, если, допустим, дождь, капает по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а дождя давно не было, то земля впитывает моментально. А если дождь начинает лить, как из ведра, в Корее мы часто испытываем такие дожди, вдруг за полчаса начинается наводнение, и мы не можем не двигаться, мы начинаем паниковать тоже, что-то происходит. Вот так и здесь, послушай, с молитвой. И если мы молимся... Иногда раз в неделю по-настоящему, так искренне, по пятницам пришли, помолились, или когда-нибудь еще, когда у тебя, может, хорошее настроение поднимается, или когда ты берешь пост особенный, а потом неделю не молился долгом, или месяц не молился, или молитвы такие скудные, 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 послушай, тогда не будет прорыва, плотина не прорвется, нету воды, которая накопится и прорвет это все, прорвет, откроет эту дверь. Поэтому Или был человек, который не просто помолился два раза в жизни, кто-то думает. Два раза в жизни Или помолился. Один раз, и через три с половиной года еще раз помолился. И все, больше не молился? Да нет же. Бог обратился к Или, потому что это был человек молитвы. Он молился каждый день ежедневно. И так как молился каждый день, сила молитвы была настолько огромна в нем, что стоило ему просто помолиться, чтобы небо закрылось. Небо послушалось и закрылось, и закрылось, и послушало Илью. А затем, то не с половиной года, пока Илья находился у потока, у воды, там он мог пить воду, и вороны приносили ему хлеб и мясо в клюве, и он питался этим. Как вы думаете, чем он занимался, Илия? Приживал только о том, при... ворон прилетит или не прилетит в следующий раз. Будет ему мясо или не будет? Да нет же. Илия все эти три с половиной года, он не отдыхал, он не лежал у ручья. Он молился также. Это был человек молитвы. И так как был человек молитвы, через три с половиной года Бог сказал, а теперь пойдет дождь. Помолись. Или идет, начинает молиться. До того момента, пока дождь не начался. Послушайте, вот так открываются двери. Вот так открывается небо. Над каждым из нас, над нашими семьями, над нашими домами, над нашими городами. Так открываются двери. Сегодня, если какие-то двери закрыты перед тобой, не переживай, потому что у Бога есть ключ, чтобы открыть эту дверь. Нам нужно просто воспользоваться. Просто у кого-то ключи заржавели уже, давно не смазывали эти ключи. У кого-то ключи на полке лежат. Бог говорит, возьми ключ. Ключ, который я даю тебе. И сегодняшнее Писание, которое нам, у нас есть. Посмотрите еще раз. Евангелие от Матфея, 6 глава. Написано так. Шестой стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аминь. Аминь». И Бог говорит, послушай, ты, когда молишься, есть секрет эффективной молитвы, которая открывает двери. Какая молитва действенная? Не все молитвы действенные. Во-первых, должна быть комната. Комната ⁇ это не обязательно комната, которая 3 на 5 или 6 на 9. Не, не об этом здесь говорится. Ну хорошо, когда есть отдельная комната, конечно, никто не против этого, но о какой комнате Бог говорит? Это место, уединенное место, где можешь проводить время только ты и Бог, где тебе никто не мешает. Где не мешает суета, где не мешают там люди, там новости, что бы там ни было. Написано, у тебя должно быть потайное место, комната, выделенная. И эту комнату никто тебе не может подарить, даже Бог. Эту комнату мы сами находим в своей жизни. Мы выкраем его из своего, из своего занятого времени, из, своего, из своих поездок, куда бы мы ни ездили. Мы выкраем это время и эту комнату мы находим. Если у тебя потайная комната, Бог спрашивает. Если у тебя потайная комната. Именно в этой потайной комнате и находится ключ Давида. Если ты действительно жаждешь, если ты действительно хочешь быть человеком, по молитве которого открываются двери, и Бог завершает чудеса, не только в твоей жизни. А в жизни всего народа, в жизни людей, мира, в жизни твоих родственников, кого бы ни было, если ты хочешь видеть изменения в своей жизни, изменения, если ты устал от своей жизни, если ты устал от молитв, которые не исполняется, от желаний, которые не исполняются, это проходит уже год, два, десять, двадцать, тридцать, а все стоит на том же месте. Если ты сам устал от самого себя, от того, что ты не меняешься и остаешься прежним, Бог говорит «войди». В комнату. У тебя должна быть комната. В этой комнате находится ключ. И это важно. Найти определенное место. Уединение. Свидание с Богом. Вы ходили на свидание? Вообще верующие люди на свидание особо не ходят. Не уединяются. Не уединяйтесь один на один. Парень с девушкой. Никогда. Упаси Бог. Но если вы когда-то ходили на свидание, вы же не сегодня уверовали? Ну, в смысле, ну, в смысле да, вы уже до этого когда-то, у вас была жизнь, вы, опыт хождения на свидание, у меня тоже был опыт, большой опыт хождения на свидание. Я тогда Бога не знала, ну ладно, хорошо. Но мы остаемся наедине, и наедине мы начинаем, мы начинаем что? Мы начинаем общаться мы начинаем уделять время только друг другу. И мы начинаем слышать только друг друга. И это уединенное место. Вот поэтому парочки любят уединяться, чтобы никто не мешал. Люди другие же мешают, правда? Но пусть вам не мешает никто. В смысле, пусть люди вам мешают, наоборот. Не уединяйтесь. Молитвенная комната — это привычка уединяться с Богом. Это привычка бежать к Богу, только к Нему. Каждый день. Скажи, каждый день. Каждый день. Молитесь непрестанно, говорит апостол Павел. И если этой привычки каждый день у человека не будет, он будет питаться очень скудно. Через день, через неделю, раз в неделю. Послушайте, он никогда не увидит чудес в своей жизни, такой человек. Потому что он пытается своими корявыми корявыми ключами, которые не подходят за замочной скважине, открыть эти двери. Двери никогда не откроются нашими ключами, никогда. Есть только ключ у Бога, ключ Давида. Поэтому для этого есть огромное значение в этом. Ежедневное уединение с Богом. Это потайная комната. Потайная комната, опять же, может быть, любое место хоть твой автомобиль. У меня пастор знакомый постоянно в автомобиле своем уединялся. У него не было много детей, у него там пятеро детей, что ли, было. И он не знал, куда деться от этих детей. Он просто садился в свою машину. И он говорил, я молился часами в этой машине, настолько громкой, сильно, что машина начинала запотевать. И открывая глаза, там уже вода течет по стеклам. А Потому что, говорит, такой огонь приходил в эту машину. Такая горячность, такое присутствие Господня приходило в мой автомобиль. И он говорит, мой автомобиль, моя машина, это моя тайная комната. Ваша тайная комната может быть где угодно. Вы можете выйти в парк, безлюдное место, где вас никто не тревожит и не мучает. И вы можете там уединяться с Богом, мысленно уединяться с Богом. Вы можете не кричать даже Богу, можете про себя молиться, может быть чуть-чуть, втихаря, ну, так, вти... ну как это сказать, Шепотом, шепотом, шепотом молиться. Бог все равно слышит ваши молитвы. Хорошо. Посмотрите еще раз этот стих. Шестой стих. Давайте зачитаем вместе. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой видящий тайны во тебе явно. Итак, первый шаг, который нужно сделать, нужно зайти в комнату. Скажи, зайди в комнату. Уединиться. И шаг номер второй, что нужно сделать. Нужно закрыть за собой дверь. Скажи, закрой дверь. Как часто мы используем это слово? кто им зашел дверь открытая? Дверь закрой. Что, как в метро, что ли? В метро живешь? Дверь закрой за собой. Мы часто говорим, дверь закрой. Но Бог говорит нам прежде всего, закрой за собой дверь дверь. Потому что это потайная комната. Это не для всех. Это не нараспашку. Потайная комната — это только там, где ты и Бог. И если дверь остается открытой, тебе начинают все мешать. Информация этого мира. Твой телефон постоянный, в который приходит уведомление каждые 10 секунд. Новости. Страшные новости. Что-то друзья говорят. Я не знаю, Мог же что угодно. Все это настолько сильно мешает, что человек оставляет дверь открытой. И он заходит в комнату и общается не с Богом, получается, а с своим телефоном больше общается. Но Бог говорит, закрой за собой дверь. Есть одна история. Книга «Четвертая царств», наглядный пример. 4 глава, 3 и 5 стих. Давайте посмотрим с вами. История про одно вдову. И вот и сказал он, то есть Илия, или а, севернее. Пойди, попроси себе сосудов немало, и пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды полные, отставляй. И пошла она от него, заперла дверь за собой и за сыновьями своими, они подавали, и она наливала. И вот пророк говорит вдове, у которой не было денег, вы знаете эту историю, правда? И вот взаимодамец говорит, давай деньги, если не отдашь деньги, давай сыновей твоих, вообще продавай саму себя и так далее. Ну, деньги, долг возвращай, этим словом. И вот она не знает, что делать, она бежит к пророку и говорит, что мне делать? И Божий человек и говорит, не переживай, возьми сосуды на стороне у всех соседей, а затем, когда ты придешь домой, закрой за собой дверь. Не просто закрой, а за дверь за собою и за сыновьями твоими. И после этого начинай наливать масло во все сосуды. И это было не случайно. Почему Пророк сказал ей закрыть и запереть за собой дверь? Если бы она открыла дверь на распашку и начинала наливать в сосуды это масло, что было бы? Все соседки, которые заняли ей эти банки, схлянки, они бы прибежали и сказали, Чё, «Соседка, мы не поняли, зачем тебе нужны эти кастрюли? Зачем тебе нужны эти сосуды, кувшины?» И они все бы подглядывали, кто бы что-то говорил. Они сказали, да не может быть такого, да не бывает такого. Да как это так, чтобы масло не кончается? И оно прислушивалось бы каждым всем этим разговором. И что произошло бы с ней тогда? Я думаю, у нее бы веры не хватило для того, чтобы налить хотя бы даже 10 кувшинов, 10 отсудов. Вера просто бы остановилась, если бы она прислушивалась к мнению всех этих людей. Друзья, когда мы закрываем за собой дверь, это означает, мы закрываем дверь от внешнего мира, от мнения людей, от мнения мирского, от мнения неверуй, ну, те, которые не верят. Вот вы верите, вы пришли, вы будете прорываться, а люди говорят, да не может быть такого, они не верят вам. И тогда нужно закрыть дверь за собой, закройте свои уши, закройте свое сердце для всего этого вокруг, для всех искушений, которые окружают постоянно. Бог говорит, закрой свое сердце. И тогда уйдет страх. Если ты откроешь, свое, откроешь свою дверь на распашку, у тебя обязательно придет страх, и веры не будет в твоем сердце. Потому что все эти новости ужасные, они будут поглощать себя. И вместо того, чтобы прорываться в молитве, ты будешь думать постоянно о том, что сказали люди, или что говорят новости, говорят, что творится в этом мире. Закрываешь ли ты за собой дверь? Оставляешь ли ты свой телефон в соседней комнате, когда ты заходишь по тайную комнату свою? Выключаешь ли ты все, все, что мешает тебе сосредоточиться на Боге, когда ты заходишь в тайную комнату? Или со всем этим скармом, со всем этим багажом мы порой бежим по тайную комнату, и ничто не дает нам сосредоточиться на Боге, тогда это уже не потайная комната, это дверь на распашку называется. И тогда молитва неэффективная. Вот почему люди много молятся часто, но молитва остается без ответа. Потому что у молитвы есть ключ тоже. Бог хочет, чтобы во время молитвы мы могли сосредоточиться только на нем. Когда мы общаемся с каким-либо человеком, заходим в кафе, смотрим глаза друг другу, и мы говорим только с этим человеком. И это уважение, когда мы смотрим в глаза, правда? А если вам человек что-то говорит, а отвернулся в окно, с и говоришь, угу". а он что-то важную вещь же рассказывал вам, ты говоришь, ну да, я знаю. И вот так проходит полчаса, через полчаса с собеседник встанет, выйдет и скажет, я больше с тобой разговаривать не буду. Вот так многие жены жалуются на мужа, они приходят, мужья приходят домой, и жена полная энтузиазма, говорит, муж, сегодня прошло это пятое, десятое, и а муж уставился свой гаджет. И говорит, угу, ага. И жена говорит, о чем я сказала до этого? Не знаю, о чем речь. знаете, это, женой это очень сильно оскорбляет. Но не только жену, вообще любого человека и мужа оскорбляет, когда жена не слушает или только делает вид, что слушает, а сама ничего не слушает в полуха. Вы знаете, как оскорбляет Бога нашего Отца Небесного? Когда человек, пришедший пообщаться с Богом, даже не с президентом Америки, не с президентом России даже, Путиным, но с самим великим Богом. Вместо того, чтобы слушать Бога или сосредоточиться на Нем, начинает отвлекаться постоянно. То туда, то сюда, то эти мысли, то эти мысли. И я хочу вам сказать, драгоценные, что уметь сосредоточиться на Боге – это целое искусство. Это очень трудно. Это я вам говорю не потому, что у меня так прям супер получается в молитве сосредоточиться на Боге. Я вам говорю, потому что я сама прилагаю огромные усилия в молитве, чтобы сосредоточиться на Боге во время молитвы. Как только начинаю молиться, приходит разное помещение тоже. Вдруг что-то случается. Когда ты хочешь помолиться, приходят мысли какие-то. Вдруг ты начинаешь вспоминать, что было вчера. Вдруг ты вспоминаешь какую-то историю негативную, кто-то тебя обидел, кто-то на работе нагрубил. И вспоминаешь, а мне же зарплату вовремя не дали, а мне же на работу надо пойти, а мне же никуда не взяли. И слушай, и вот эти все мысли, они отвлекают от лица Бога. И это значит, мы пришли пообщаться с Иисусом. Вместо того, чтобы смотреть на Иисуса, мы смотрим на колонку и общаемся с колонкой. А Иисус остается в стороне. И он говорит, а я все стою и стучу, когда мне откроют дверь, и когда меня впустят вовнутрь, чтобы пообщаться с этим человеком. Дорогие, уметь общаться с Богом – это искусство. И это непросто. И для этого нужны усилия. И поэтому, смотрите, в откровениях Бог хвалит Филадельфийскую церковь, особенно пасторы этой церкви. Почему? Потому что он говорит, именно «ты». Сохранил слово. Именно тебе даю ключ. Именно твои двери я открываю. Но двери других церквей остаются закрытыми. Твоя дверь будет открыта. И все, чего ты не пожелаешь, и чего ты не будешь просить, я это сделаю. Я Бог верный Альфа и Омега. Я Бог сказал, я это делаю. Аминь. Мы верим в такого Господа Бога. Послушай, вот важное, о чем я хочу еще раз заточить наше с вами внимание. То, что Бог нам говорит. Когда ты заходишь в комнату батайона, находишь это место, находишь это время, чтобы уединиться с Богом, тебе необходимо, мне необходимо закрыть дверь за собою и сосредоточить свои мысли. Для чего? Концентрация в молитве. сосредоточить только на нем, чтобы услышать моего Бога чтобы услышать, что Он хочет сказать. Вот что такое молитва, которая открывает двери. Молитва, которая открывает двери, это не просто когда мы говорим, 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 кричим, 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 зваем Богу. Самый важный элемент молитвы в общении с Богом, это когда ты начинаешь слышать Его голос в этой потаенной комнате. У вас было такое? Кто слышит Господа Бога, Его голос? И если ты слышишь голос Бога в потаенной комнате, я хочу тебе сказать, что твоя молитва удалась. Ты победил. И поэтому Бог говорит побеждающему, дам сесть на престоль вместе со мною. Побеждающими. Кто побеждает? Тот, кто доходит в молитве до такого уровня, когда он перестает слышать свои голоса, свои проблемы, свои переживания когда перестает слышать, что творится там у него на работе, когда он перестает думать, как мне заработать еще больше денег, когда он обдуман все свои планы, куда мне поехать, куда мне пойти, и которого мозги не витают где-то в облаках сейчас, а который сосредоточен на устах Господа Бога. Для того, чтобы услышать, Бог, говори мне, я слышу тебя. Поэтому молитва должна идти впереди. Прежде чем выйти замуж, нужно много молиться. Прежде чем жениться, нужно много молиться. И тогда дверь откроется. Дверь, не открывается, потому что люди просто хотят жениться, но не молятся по-настоящему. Либо молитва очень скудные, либо молитва непостоянные. Это серьезно очень. И если молитва непостоянная, дверь не открывается. Она чуть-чуть откроется, потом опять закрывается, опять чуть-чуть щелка. И вот у щелка пытаемся только пройти, а дверь опять хоп, и опять захлопнулась. Нужно прорываться в постоянной молитве. И в седьмом, в седьмом стихе, а вернее в пятом стихе, который мы сами зачитали да, здесь, написано, и когда молишься, не будь как лицемерой, который любят в синагогах, на улицах останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получили награду свою. Это были фарисеи и иудеи, которые любили молиться на показ. Они выходили специально на городскую площадь. Специально, где большое скопление людей. И там, на этой площади, они открывали свой уста, свой рот. И начинали очень красиво, очень умно, очень правильно, отточено, зазубрино молиться Богу. Ну, так что, ни сучка, ни задворенький, не придерешься к такой молитве. Она была очень красивой и очень поставленной молитвой. Но Бог говорит, это актеры Большого театра. Это актеры, это варисеи, это актеры, они молятся на показ. И когда они молятся, они сосредоточены не на Боге, не на мне. Они сосредоточены на ком, знаете? Либо на себе, либо на людях, которые ходят вокруг них. Им же нужно показаться как можно лучше и красивее. И вот во время молитвы они думают, какой ему голос сейчас? Как я это слово красочно сказала? Как на меня сейчас посмотрели? Ух, какой я красавчик, перед глазами! И вот он смотрит, и все его мысли сейчас не на Боге. На чем угодно, на ком угодно, только не на Боге. И Бог говорит, не уподобляйтесь лицемером, Не уподобляйтесь актерам большого театра или малого. Не будьте как они. Когда ты заходишь в комнату, у тебя общение только со мною. И ты можешь даже не афишировать, сколько ты молился. Это не так важно. Главное, что знает Бог. Главное, что знает Бог, потому что Бог говорит, когда Он видит, что творится в тайне, тайные дела наши видит, Он воздает, как? Явно. А явно это значит открыто. Двери открываются, означает. То, что мы делаем за закрытыми дверями, открывает затем двери. Те, которые мы давно не могли открыть. Вы понимаете? Вы понимаете? Хорошо. И это важно – молиться в тайне. Друзья, это единственный способ, который продвинет твою и мою жизнь. Я еще раз говорю, если кто-то устал блуждать по пустыне, если кто-то устал от самого себя, от своего характера, начинай усердно молиться в тайной комнате. Каждый день выделять самое лучшее время для этого. А вы знаете, самое лучшее время какое? Конечно, Иисус нам показал. Вот я раньше несколько лет подряд, пока училась в семинарии, все время ворчала. Кто придумал за утреннюю молитву? Кто придумал за утреннюю молитву? Кто придумал за утреннюю молитву? Потому что мне было так тяжело просыпаться, и каждую молитву я просто спала. А потому что поздно ложилась спать. Но сейчас, когда мне не нужно там учиться, и когда мой сон нормализовался, я могу спать и по 6, и по 7, и по 8, и побольше. Часов в день, чтобы мой организм отдыхал. Я понимаю, что самое лучшее время – это за утреннее. Я испробовала и ночное время, и вечернее время, и дневное время. Все времена использовала, разные на себе. Испробовала и думала, Бог, какое самое эффективное. И я поняла, что Иисус самый умный. Не зря Иисус вставал на рассвете. И первое, что Он делал, Он шел молиться. А почему? Потому что в это время голова свободная. От всего этого, от всей этой дневной суеты. Первое ты утром встаешь, у тебя голова еще не проснулась, еще мозги еще не начали думать, а что нужно сделать, куда нужно пойти. Ты еще пока не вспомнил, что было вчера или позавчера. Ты еще не вспомнил, что ты еще не замужем или еще не женился. Ты еще об этом не думаешь. И вот в этот момент, пока ты ни о чем не думаешь, самое время подумать о Боге. Самое время сконцентрировать свои мысли на Боге. Вот это самое лучшее время для концентрации. Если кому-то вообще тяжело концентрироваться на чем-то, я вам скажу, утреннее время самое лучшее для концентрации. До работы, до того, как начать свой день вообще, до того, как начнется суета куда-то бежать и что-то делать, и открывать своими ключами двери, до всего этого нужно взять ключ Давида и сказать, Бог, ты открывай двери. Услышать голос Бога. Это главная цель молитвы. Потому что, когда мы говорим, на самом деле, если мы в много-много-много что говорим, на самом деле ничего не меняется. Ничего не меняется, в принципе, все остается. Но мы получаем какие-то ответы, радуемся этому. Но, в принципе, сильных сильных изменений нет. Горы-то на месте стоят. Море не раздвигается, все то же самое, море. Но когда Бог начинает говорить, когда Бог, послушай, не отвлекайся, Хотя бы на проповеди сконцентрируйся один час. Это важно. Сегодня время, когда люди не могут концентрироваться из-за тиктока. Потому что все, 5 секунд, 3 секунды, и все, и надо дальше, дальше, дальше. Друзья, давайте уметь концентрироваться хотя бы на проповеди. Потому что это время, когда Бог конкретно говорит. Тебе даже не нужно прислушиваться, что Бог скажет в молитве. Бог уже конкретно все открыто говорит сейчас. Тот, кто умеет концентрироваться на проповеди, может концентрироваться в молитве, и в тайной комнате, когда хочется спать. Послушайте, но это время важное. Именно это сможет изменить жизнь. Именно это сдвинет с мертвой точки. Именно это благословит тебя. Молитва в тайной комнате ежедневная. Слушай Господа Бога. Слушать очень важно. Мы часто сказали, сказали, сказали Богу и пошли. Бог только рот открыл, мы уже ушли. И Бог так и, а, ну ладно. То есть мы все высказали, и настало время Бога говорить. Он только что-то хочет сказать, а человека нет уже, он уже ушел. Он вышел. Но важно услышать, когда Бог говорит. Знаете, что Он говорит Бог? Он говорит именно те вещи, которые помогают открывать двери. А что помогает открывать двери? Это не просто вера, 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 сдвину горы. Нет. Что помогает открывать двери по-настоящему? Это наш измененный характер. Это наша измененная жизнь. Потому что, когда Бог начинает говорить, Он честный Бог, Он искренний Бог, Он говорит так, как есть. И ты порой, слушая Бога в молитве, начнешь удивляться. Он начинает открывать скрытые в тайне, во мраке. Он начинает открывать твои тайные грехи. Зависимости. Он начинает говорить о недостатках, но он с любовью говорит. Он не то, чтобы не ездит, он хочет, чтобы мы исправились. Он начинает все об этом тебе конкретно говорить. Он не кричит в рупор, в микрофон. Он говорит тихо в сердце твое. Он говорит, слушай, у тебя недостаток этот есть. Хорошо бы от него избавиться. Где-то гордыня, где-то неотшлифованность, где-то малодушие. И вот где-то ты не умеешь сдерживаться. Высокомерие где-то. И он начинает говорить это в сердце. И когда он говорит в сердце, как раз момент услышать это и начинать исправляться. И именно это затем и открывает двери потом. Бог не может просто так открыть двери перед каждым человеком, просто потому, что он сказал, Бог, открой дверь. Бог работает с человеком самим наше измененное сердце, измененная личность, измененный характер и помогает Богу как можно быстрее на распашку открывать все закрытые двери. И поэтому, слушай, пожалуйста, давайте слушать Бога. Не убегайте с молитвенной комнаты, когда Бог начинает говорить. Кому, кого-то потребуется для этого, возможно, час, возможно, два если ты никогда не слышал Бога молитва тебе 15-3 часа, а кому-то даже пост понадобится, взять пост и попаститься, чтобы начать слышать голос Господа Бога, и не путать его с сатанинскими какими-то голосами или со своими голосами, а именно твоего отца, как здесь написано, Твоего, твоего, затворив дверь, Твою написано: помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, Видящая тайна воздаст тебе явно, написано. Это твой отец, который знает именно тебя лично по имени. Если у тебя тайная комната, я спрашиваю, если у тебя тайная комната, уделяешь ли ты ежедневно время для общения с Богом? Не поглощает ли это работа, суета и все остальные дела? Не ставит это в приоритете, чем общение с Богом? Не хочешь ли ты сам открыть все двери? Возможно, ты нервничаешь где-то, пинаешь эти двери, яростью кричишь. Почему ничего не открывается? Бог говорит, послушай мой голос. И когда Бог говорит, ты начинаешь понимать, а вот почему это происходит в моей жизни. А вот где мне нужно изменить это, наконец Вот где приходит зрелость, наконец-таки. Иногда Бог шутит в молитве. Он говорит по-разному. Иногда может пошутить над тобой. Иногда где-то может обличить. А зачастую Он может тебя просто поднять. Если ты пришел в уныние к Богу, Он тебя так поднимет. Он тебе такие сладкие слова скажет. Он тебя так подкрепит в молитве, что ты как орел вылетишь из этой потайной комнаты. И крылья не поломаются, когда будешь вылетать. Все будет хорошо. Я вот на днях молилась Богу тоже. И знаете, что Бог сказал мне? Я удивилась. Он, я общаюсь с ним, и он говорит. А я говорю, Господь, -та -та -та, и моя молитва, Бог, и опять дальше, отец, и так далее, я молюсь. И я слышу голос, он говорит, называй меня другом. Я поначалу опешила, и говорю, как другом? Как-то неудобно другом называть. Он говорит, я хочу, чтобы ты назвал, назвала меня другом. Я говорю, что прям, как есть друг сказать, что ли? Он говорит, да. Я говорю, мне неудобно говорить Бог друг. Он говорит, я назвал вас друзьями, а не рабами. Он говорит, если тебе неудобно, называть другом, хорошо, называй меня по имени Иисус. Почему? Я говорю, почему Бог? Потому что друзья открывают все тайны, как есть друг другу. И он мне говорит, Саша, я хочу, чтобы ты говорила мне все, что есть в твоем сердце. Все боли, разочарования, где-то обиды, где-то там не понимать И все, что есть в твоем сердце, он говорит, говори прежде всего мне. Людям можно не говорить потом это. Говори прежде всего мне, он мне говорит. Мне говори, я твой друг, я тебя выслушаю, я тебя пойму, и я тебе... Ну, я тебя обниму, я тебе сделаю все, чтобы ты не унывала. И я говорю, раз ты мой друг, Бог, раз ты мой друг, ты сказал называть меня друг, тебя другом, так, значит, и я мне говори все, что на твоем сердце. И Бог говорит, я хочу это делать. Я хочу говорить все, что в моем сердце. Я хочу, чтобы вы были моими друзьями, чтобы у нас был диалог. Открывайте свое сердце, а я хочу открыть свое сердце вам. Время наступает такое, когда люди перестают слушать Бога. И, и в Ветхом Завете тоже было такое, когда слово было очень редко. В книге 1 Царств 3 главе. Когда отрок Самуил служил Богу, мама Анна посвятила Господу Богу, в храм отнесла. И... Бог не мог говорить через Илию, но ну и другую Илию, потому что он развратился тоже, и его сыновья грешили. Всякий раз, когда народ приносил жертвы Богу, они приходили с большими вилками и втыкали в это мясо, в этот котел. И самый большой вот кусок, который доставался, они брали себе. И они говорили, сырое мясо принеси в следующий раз. Пока взятку не принесешь, твою жертву не примем. И Писание говорит Бог, что они развращали народ и, и не давали им служить Богу, то есть приносить жертвоприношение Богу. Эти два человека, два сына, или И Илии, он уже не мог слышать, он раньше так хорошо слышал Бога, но настало время, когда он оглох, и имеет духовный оглох, у него оглох или духовные уши, он перестал слышать Бога. А для пророка перестать слышать Бога – это подобно смерти. Он уже не пророк. Потому что пророки – это те люди, которые передают Божье Слово. Они слушают, что говорит Бог, и передают народу. Или молчал, и народ развращался. И сыновья развращались. Или перестал молиться. У него, у него пропала эта комната. У него пропала эта жажда вообще по Богу слышать Его Слово. Он стал как обычный человек. А когда ты становишься как обычный человек, который не слышишь Бога, этот мир поглощает и заставляет суетиться. И делать то, что говорит мир уже, а не Бог. Послушайте, но слава Богу за Самуила, который служил в храме. Он был маленьким мальчиком, но уже носил длину иефот. И зажигал каждый день огонь, держал, чтобы огонь не потух в храме. И он находился в присутствии Господнем каждый день в общении с Богом. И вот однажды Бог позвал Самуила и возвал его. А Самуил не умел тогда написано. Он еще не знал голос Бога и, и понимал, кто зовет его. И всякий раз, когда Бог звал его, он бежал к Или говорили, зачем ты меня зовешь, ты зовешь меня. Или говорит, я тебя не зову. И вот уже на третий раз он говорит, слушай, иди, ложись, это Бог тебя зовет. Или понял, что Бог нашел Самуила, маленького мальчика, и хочет наконец-таки говорить через него. Иди, ложись, и когда Завучий позовет тебя, скажи, вот я, Господь, говори мне, я слушаю тебя. И Самуил услышал Слово Бога. И когда он услышал Слово Бога, он начал говорить это народу и отвращать народ от идолопоклонства. И сегодня с маленького мальчика Бог начал проговаривать, Он стал пророком. Неважно, сколько нам лет, не важно, сколько нам лет, не важно, сколько мы ходим в церковь в наш стаж, не важно, кто мы, как мы вообще, это все не важно для Бога. Бог ищет людей, верных Ему, которые ищут Бога. Ищут Бога по-настоящему, не по нарожку, которые хотят. С раннего утра, как только проснуться, первое, посмотреть, никакие новости пришли в фейсбуке. А первое, это услышать голос Бога. Услышать голос Бога. И я благословляю вас и саму себя, что мы с вами до конца жизни пребывали в присутствии Божьем. Никто, ни один человек, Аминь, говорит. Вы спите, что ли? Молодцы. Концентрация на Божьем Слове очень важна. Давайте слышать голос Бога. Двери тогда открываются. Весь ад будет противиться тебе. Как только вы примете решение начать молиться и поститься, весь ад восстанет против вас и будет говорить, не делай этого. Вдруг срочные дела появятся. Вдруг на работе скажет, Ты кын! двойную зарплату тебе даю. Вдруг... Яганчу, все это появится в твоей жизни, вдруг неотложные дела появятся, и ты начнешь метаться, что делать, что делать, что делать, почему так, значит, не Божья воля, наверное, чтобы я уделял тебе время. Но Послушай, это, это не про это, это означает, что больше Божьего испугался тебя сейчас, он боится тебя, он боится твоего настроя. Он боится твоей молитвы, он боится твоей жажды, он боится, что ты вдруг начнешь слышать голос Бога, и все он начнет меня за твоей жизнью. Он этого боится. Он боится, что двери начнут открываться. А ведь дьявол запер за семью замками эти двери. И он держит, и печати еще поставил, говорит, не откройте двери. И вдруг ты приходишь к Богу, начинаешь молиться, слышать голос Бога, и вдруг двери начинают одна за другой открываться твоей жизни, и благословение опускаться на тебя. И сатана, и все бесы начинают орать. Вау! Не отдадим! Не отдадим! Закроем еще покрепче! Сделаем так, чтобы его жизнь была в суете. Дадим ему еще больше работы. Дадим ему больше талантов. Дадим больше способностей. Дадим ему больше ударований, чтобы все это завертело его жизни. Чтобы он сказал, нет у меня времени для Бога. Я все могу и без Бога, и без укрепляющего Иисуса Христа. Послушай... Даже служение Богу без молитвы не имеет никакого смысла. Ничего не имеет смысла, прежде чем человек не побывал в потайной комнате. Оно теряет всякий смысл, потому что он делает без ключей. И двери все равно будут закрыты. Бог открывает дверь перед вами, драгоценный. Бог дает огромный ответ в жизнь каждого из нас. Но нужна жертва для этого. Жертва. Но эта жертва оправдана. Поиска Бога. Благословляю вас. Ищите Бога. Будем искать Бога еще больше. Сеяние – это уж порой скучное дело, конечно. Сеять и не видеть сходов. Но наступит день, когда ты увидишь сходы. Если ты будешь сеять постоянно, ежедневно, что бы то ни было, продолжай сеять. И тогда ты увидишь явное, явное в своей жизни, явное. И Ты не будешь говорить, что-то все время тайное и темное в моей жизни. Ты увидишь яркое и явное и светлое. Каждое мгновение, которое мы с вами проводим в молитвенной комнате, даже если вы пришли сюда в молитвенную комнату и не слышите ответа, оно не прошло зря. Вы пробили одну стену. В следующий раз вы придете, вторую стену пробьете. В третий раз вы можете не услышать Бога, но вот третью стену пробили. И в четвертый, и в десятый раз вы не услышите Бога, возможно, но вы и десятую стену пробили. Но наступит время, когда стены Иерихонские падут, упадут от возгласа человечества, божьих людей. А стены знаете, какие большие были, Иерихонские? 10 метров высотой, 6 метров шириной, там две толщины было, 4-2 метра еще. И эти стены от одного возгласа упали просто до земли. Поэтому каждое мгновение – это вклад. Каждое мгновение – это не пустое времяпровождение. Это вклад в вечность, в вечные ценности и награды, которые Бог дает нам. Это означает, что теперь, когда вы заходите молиться Богу, представляйте перед собой дверь, она открывается перед вами. Но вначале представьте Иисуса перед собой, Сосредоточьтесь на Нем. На Его устах, на Его голосе, на Его взгляде, на том, что не ты хочешь сказать Богу, а на том, что Он хочет сегодня сказать Тебе. Аминь. Хороший собеседник Тот, кто умеет слышать, а не тот, кто умеет много говорить. Аминь. Многословие не избежать греха. Нужно уметь слушать, слушать, слушать и слушать. И даже если ты проведешь в полной тишине, это время но ты услышишь Бога, это будет самым эффективным временем в твоей жизни. Почему я говорю о посте? Потому что пост – это не вымаливание у Бога, что Бог открыл дверь поскорее. Мы порой постимся, чтобы быстрее проблема решилась, но Бог дал пост не, для, не по этой причине. Он сказал, что вот бес изгоняется молитвой и постом. И кто-то думает, если он будет поститься, бесы все будут изгоняться. Да не об этом речь. Почему бесы не выходили? Потому что ученики Христа... Что такое пост? Пост — это смирение перед Богом. Потому что ученики Христа были несмиренными. И когда человек берет пост, он смиряется перед Богом. Он говорит, ты Бог, а я просто человек. У тебя ключи, а я просто... Ну, помогаю тебе Бог сейчас. В тебе все ответы, не во мне пост это смирение перед богом почему я говорю нужно поститься потому что мы смиряемся перед богом мы смиряемся мы понимаем свою позицию кто я перед богом это пост и когда мы смирены перед ним бог видит наше сердце двери открывается он говорит смиренное сердце в бунтующее сердце он не может сказать гордо сердце, он не может сказать слово, потому что человек не услышит все равно, он хочет свое слышать точку зрения, а то, что Бог ему не нравится. Но когда мы смиряемся перед Богом и даже в посте себя смиряем, вот тогда вдруг ты начинаешь слышать Божью волю. А то, что Бог говорит, это так здорово. Это глаголы вечной жизни. Именно это открывает твою жизнь и благословляет твою жизнь. Вы понимаете это? Верите в это? Аминь. Церковь призвания будет записана в книгу жизни. Если мы с вами пребываем в молитвенной комнате, ничто не закроет двери перед нами, ничто. Ни ад, ни люди, ни соперники, ни враги, ни у кого нет силы. Больше, чем у нашего Бога. Чему нашего Отца, наш Бог, всемогущий Бог. Аминь. И мы верим в такого Отца, Твой Отец написан, Твой Господь, Твой, Твой личный, который слышит твои личные молитвы и отвечает Тебе лично. Да будет так. Аминь. Давайте встанем с наших мест.